0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Capítulo 21, versículo 4. Libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Dice la palabra de Dios Después partieron del monte de Or Camino del mar rojo Para rodear la tierra de Edom Y pon mucha atención a esto Y se desanimó el pueblo por el camino Se desanimó el pueblo por el camino Versículo 5 dice y habló el pueblo contra Dios Y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio De este pan tan liviano Escuchen esto Este suceso que acontece En Números 21.4 Está descrito En el libro de Deuteronomio capítulo 2 por eso vamos a Leer un par de versos allí capítulo 2 Del libro de Deuteronomio dice luego Volvimos y salimos al desierto camino Del mar rojo como Jehová me había dicho Y rodeamos el monte de Seir por mucho Tiempo y Jehová me habló diciendo Bastante habéis rodeado este monte Volveos al norte y manda al pueblo diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Saúl, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros, mas vosotros guardaos mucho. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a esaúd el monte de Seir. Versículo 6 compraréis de ellos por dinero digan dinero los alimentos y comeréis y también compraréis de ellos el agua y beberéis. O sea lo que dice en el libro de número 21 que fue ese momento donde ellos se desanimaron es lo que está expresando el capítulo 2 de Deuteronomio. Y dándote en detalle ese camino y lo que aconteció en ese tiempo de desánimo La Pon tu mano en el corazón y dile Padre mío Háblame porque te escucho Una vez más Padre mío Háblame mi corazón te escucha Una vez más más fuerte dile Padre Háblame porque te escucho Amén Dale un fuerte aplauso al Señor Siéntate un momento El texto que acabamos de leer en números 21, 4 al 5 Nos da una palabra muy interesante que es la palabra desánimo La palabra hebrea que es traducida desánimo es katsar que quiere decir ser impacientado, oprimido o angustiado. Desaliento, postración, abatimiento, decaimiento o desilusión. Lo interesante es que hay otra aplicación de la palabra cazar en hebreo. Y es cosecha, miren qué interesante cosecha. Lo cual me da a entender a mí lo siguiente. El desánimo no es un evento, el desánimo no viene porque te haya ido mal en el trabajo hoy en día El desánimo no viene por una circunstancia adversa, el desánimo no viene simplemente porque te ocurrió algo El desánimo es un proceso donde tú terminas cosechando algo en tu vida que te roba el aliento Hasta ahora me están entendiendo Now, ustedes quizás no logren entender esto Pero hay miles y miles y miles y miles de cristianos Alrededor del mundo entero que están bien espiritualmente Pero están mal emocionalmente esta gente no era gente pecadora Esta gente no había abandonado a Dios Esta gente seguía creyendo en Dios Esta gente seguía orándole a Dios Esta gente seguía caminando por Dios Para Dios y en Dios Pero perdieron su ánimo Y así hay muchos cristianos Tú amas a Dios Tú caminas con Dios Tú quieres buscar de Dios Pero no tienes ánimo Pues en el nombre de Jesús Hoy yo te voy a hablar De cómo obtener la victoria Sobre el desánimo porque en el momento en que tú caes en desánimo Aunque todo en tu vida espiritual esté bien Tú pones en peligro tu caminar con Dios ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? La palabra capsar. Está en el libro de jueces capítulo 16 y versículo 15 Y quizás le va a ser una sorpresa para algunos de, de ustedes En qué contexto esta palabra es utilizada Libro de jueces capítulo 16 versículo 15 Y dice así la palabra Dice así y ella ¿Y sabe de quién está hablando la Biblia ahí? De nada más y nada menos Que de la furufa de Dalila Y ella le dijo a Sansón Que rima con manganzón ¿Cómo dices yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo Mujer falacia impostora de caricias Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza Versículo 16 y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras E importunándole su alma fue reducida a mortal angustia Esa palabra angustia es cazar, lo cual te da a entender que el enemigo va a utilizar todo tipo de situaciones, todo tipo de argumento, todo tipo de seducción para llevarte a un desánimo total a donde tú no tengas más fuerza para continuar, a donde tú puedas estar bien en el corazón pero tus emociones están gastadas y tú tienes que tener mucho cuidado porque el enemigo lo va a intentar pero si tú aprendes en el día de hoy cómo evitarlo él no podrá ponerle un dedo a tus Emociones Dalila Comenzó un proceso Y ahora nosotros Entendemos que lo que Lleva a Sansón a traicionar Su propia asignación En Dios fue desánimo Fue desánimo Casi todo el mundo cree Que fue lujuria, no fue lujuria Fue desánimo si tú lo estudias y te das cuenta Él no estaba haciendo el juju Jaja con Dalila Él estaba literalmente enfrascado En una conversación con ella Ahí no había lujuria Pero él llegó a un momento donde Literalmente se desanimó tanto ¿Cuántos ustedes han conocido Una persona que ha perdido la motivación Aunque ama a Cristo Aunque camina con Dios Aunque, aunque quiere servirle a Dios Ha perdido su ánimo ¿Cuántos lo han conocido? Mira esto lo que lleva a Sansón a cometer un error Fue que se rindió Se desalentó tanto El proceso fue tan duro ¿Cuánto sabes lo que es andar en un proceso? El proceso fue tan fuerte El ataque, la obsesión, la persecución Fue tan grande Que llegó a un momento de desilusión Donde se rinde Y eso es lo que el enemigo quiere que tú hagas el enemigo quiere robarte la fuerza, el enemigo quiere tu desaliento, el enemigo quiere tu desánimo Porque él entiende que aunque estés bien espiritualmente, si tus emociones no están en el lugar que tienen que estar Él te puede dominar, hasta ahora me están siguiendo, hasta ahora me están siguiendo Sabe la cantidad de personas, la cantidad de, de hombres de Dios que yo sé que están bien en el corazón pero caen en un desánimo y por más bien que estén en el corazón terminan tirando la toalla. Es impresionante. Elías era un hombre que estaba tan bien en su espíritu que acababa de llamar fuego del cielo. Y unos minutos después por ponerlo así para hacerlo más dramático estaba corriendo escondiéndose en una cueva. Y esos son los momentos de desánimo. Y digo, no, yo me voy a morir. Yo no voy por parte. Un hombre que había hecho caer fuego del cielo. Mira si su fe y su unción y su asignación estaba en un buen lugar. Y ese es el problema con muchos de nosotros, los cristianos: que cuando vemos que estamos bien espiritualmente, no chequeamos las emociones. Y por ahí es que el enemigo nos da un llegue. ¿Sí o no? Sí o no, Sansón tenía su fuerza. Él la tenía, él no la había perdido cuando cayó en desánimo O sea que él estaba bien espiritualmente pero emocionalmente no La cantidad de pastores que yo le he visto arruinar su ministerio por un momento de desaliento, por un momento de desánimo y tú lo ves que tienen la misma unción para predicar Y tienen la misma revelación de Dios Y tienen la misma unción para orar por los enfermos Pero llega un momento de desánimo que los tira al suelo Es por eso que usted tiene que aprender a combatir esa emoción tóxica ¿Cuántas veces vas a escuchar tú lo mismo? Pero yo estaba bien, yo no sé qué fue lo que a mí me dio Una mañana amanecí que ni me quería levantar de la cama Así oigo yo muchísimos hombres de Dios Y mujeres de Dios Entran en ese hoyo negro Del desaliento Y eso mismo fue lo que le pasó al pueblo de Dios El pueblo de Dios perdió su fuerza El pueblo de Dios perdió su aliento Perdió su ánimo Y lo que vimos en el capítulo 21 Versículos 4 y 5 del libro de números Es expandido en el capítulo 2 de Deuteronomio y lo que vamos a ver es cómo nosotros combatimos lo que provoca el desánimo en el pueblo de Dios. Porque Deuteronomio, capítulo 2, nos da cinco elementos del desánimo. Dice que el pueblo se desanimó y aquí en el capítulo 2 de Deuteronomio explica en código espiritual cómo ellos llegaron a ese desánimo elemento número uno alguien está aprendiendo algo elemento número uno del desánimo cuando buscamos lo que Dios no quiere darnos el desánimo muchas veces comienza cuando tú estás persiguiendo algo Que Dios no quiere que tú persigas Cuando tú estás orando por algo Que no es la voluntad de Dios Cuando tú estás trabajando para algo Que nunca Dios te lo va a dar Porque Él sabe bien Que no es para ti Ni te hace ningún bien No sé si alguien me está entendiendo Es como el niño Que dice yo quiero un McDonald's Yo quiero un McDonald's Y el papá le dice no Vamos para la casa que su mamá está cocinando pero yo no quiero esa comida Por más que tú le supliques Por más que tú le ruegues Él no te va a dar mis McDonald's Porque él entiende que la comida que está en la casa Es la comida que tú necesitas Y hay muchas veces que somos tan niños Que no dejamos de insistir De que Dios nos dé algo que Dios no nos va a dar En el capítulo 2 del libro de Deuteronomio Vemos que dice así la palabra Luego volvimos y salimos al desierto Camino del Mar Rojo Como Jehová había dicho Fíjate que mientras ellos estaban caminando Como Jehová había dicho No había desánimo ¿Entendieron eso? Cuando usted está caminando En una palabra de Dios Usted está caminando en la voluntad de Dios Y cuando usted camina en la voluntad de Dios Usted tiene fuerza Usted se siente animado Usted se siente motivado Porque lámpara a mis pies Tu palabra Todos los pasos que tú das Son pasos de luz Y Mira lo que dice Dice y rodeamos el monte de Seir Por mucho tiempo Digan mucho tiempo Y Jehová me habló Diciendo Bastante había rodado este monte Volveos al norte Y mira lo que pasó Ellos iban caminando En una palabra de Dios ellos iban caminando lo que Dios le había dicho. Estaban felices, estaban fuertes, estaban viriles. Estaban en, en el lugar espiritual que tenían que estar. No tenían miedo, no tenían temor, tenían dirección. Y de repente comenzaron a darle vuelta un monte que Dios no quería para ellos. Y eso les fue matando el ánimo. Les fue matando la fuerza. ¿Cuántos de ustedes han visto cristianos que pasa mucho tiempo? Gastando energías en algo que no es la Voluntad de Dios ¿Mm? Algo que no es la voluntad de Dios ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los que esperan en Jehová Sus fuerzas les son renovadas Cuando usted está haciendo algo para Dios Usted recibe más fuerza Usted no se agota Dice que correrán y no se cansarán Caminarán y no se fatigarán Porque usted está haciendo algo Para Dios por Dios y en Dios y la fuerza viene de Dios Pero cuando usted está haciendo algo fuera de la voluntad de Dios Cada paso que usted da Le roba la felicidad Le roba el ánimo Le roba la energía Sí o no No se hagan como que ustedes nunca han hecho lo que no es la voluntad de Dios Pero mire mi compadre cuando usted está haciendo algo que no debe de hacer eso es un verdadero calvario Eso está fuerte de verdad sí o no Entonces mira esto Ellos comienzan a perder el ánimo Cuando comenzaron a rodear un monte Que Dios no tenía para ellos En el Salmo 127 versículo 1 dice En vano edifican los edificadores Si Jehová no edifica con ellos En vano vela la guardia Si Jehová no vela con ellos si usted está haciendo algo sin Dios Usted lo está haciendo por usted mismo Usted va a perder toda la motivación ¿Por qué es que hay gente que están haciendo un montón de cosas Y en vez de estar feliz se les murió el gozo? Ah, me voy a dejar solo como que no con ustedes Lo que usted hace para Dios debe producir un gran gozo ¿Sí o no? Regardless, no importa si te da dinero, si no te da dinero No, 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 no cuando usted está haciendo la voluntad de Dios La voluntad de Dios lo hace gozoso y feliz Pablo dijo dura cosa Pablo, Pablo trae por el espíritu esta revelación Dura cosa es dar cosas contra el aguijón el aguijo, Los aguijones eran unas lanzas Que se colocaban en las puertas ¿Verdad? De los corrales donde estaban los toros Y los bueyes fuertes ¿Por qué? Porque cuando los bueyes y los toros Que tenían mucho brío Identificaban la puerta Ellos venían y corneaban la puerta Para escaparse Pues le ponían unas lanzas Y cada vez que venían a cornear Las lanzas se le metían en el cuerpo Y eso era lo que Pablo estaba haciendo En un momento dado Que el Señor le dijo Te está haciendo duro dar cosas contra el aguijón el Señor a veces te quiere mantener en un sitio Y tú sigues espetándote las lanzas Mira qué palabra agarré ahora mismo Espetándote Eso es puertorriqueño ¿Sí o no? Y cada vez que usted le da esa puerta Cuando Dios no quiere que usted salga de ahí Usted sangra ¿Sí o no? Y lo peor de todo es que usted lo sabe Usted lo sabe, porque usted se está dando cuenta. Pero como que no, no sé, como que no estoy motivado, fíjate. Como que no tengo gozo, fíjate. ¿Sí o no? Moisés le dice al Señor: Yo quiero entrar a la tierra prohibida. Le dijo, déjame quieto, cállate la boca. No me preguntes más de eso. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Primera de Juan 5,14. Mira lo que dice la Biblia en Primera de Juan. 5:14 Primera de Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa que nos dé la gana, que queremos, que soñamos, que anhelamos, que imaginamos. Si pedimos alguna cosa conforme a que. A su voluntad él nos oye y si él nos oye entonces y sabemos que si él nos oye entonces Cualquier cosa que le pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ¿Por qué Dios le decía a Moisés cállate? Porque Moisés estaba orando una oración que no era de acuerdo a su voluntad y así mismo pasa cuando nosotros estamos tratando de hacer algo Que Dios no quiere para nosotros No sé si alguien me está entendiendo Solo lo que tú pides dentro del marco de la voluntad de Dios Es lo que Dios va a escuchar Y cuando Él te escucha, Él te suple el milagro ¿Cuántos van a decir amén allí? ¿De dónde comienza el desánimo del pueblo de Dios? Cuando usted está orando por alguien, usted no ve respuesta y no la va a ver No la va a ver No puedes porque no está en la voluntad de Dios ¿Me oyeron? El Señor le dijo Sigan, sigan dando vueltas a ver Pues yo no le voy a dar nada Porque eso no es para usted Hello No es para ti Y tú tienes que llegar un momento Donde tú digas pero yo me di cuenta Como que Dios no quiere que yo haga esto mejor lo voy a dejar así tranquilo ¿Verdad? Sadrach, Mesach y negó? No sabían Si Dios lo iba a rescatar O lo iba a dejar a chicharrar Ellos no sabían Pero a ellos no les importaba tampoco Porque ellos sabían que la voluntad de Dios es perfecta Entonces le dicen al Rey Sea que Él nos salve o no nos salve no te preocupes que Él esté en control de mi vida ¿Alguien entendió? Y hay situaciones en la vida Donde tú tienes que hacer lo mismo Tú tienes que decir Yo no sé si esto va para la derecha o para la izquierda Pero cuando agarre Ahí yo voy a estar bien Porque yo confío en Dios Yo dependo de Dios Yo camino con Dios ¿Sí o no? Hello. No, una cosa diferente Si Dios te dijo a ti lo que Él quería Pero en este momento Ellos iban caminando Y Dios nunca le dijo a ellos de la envuelta este monte Sino que a ellos se le ocurrió Con su super mega inteligencia Como muchos de nosotros creemos Que somos más inteligentes que Dios Se le ocurrió Pero mire esto está como más bonito para acá Esto sí es que está lindo Moisés comenzó así así Dijo una casita Abajo de ese palo de mango Una chulería Con una hamaca terciada Allá al lado Pero eso no era Lo que Dios quería para él Hello No era Alguien diga amén ¿Dónde comienza el desánimo? Cuando tú oras Y caminas Y oras camina y ora y caminas y ora, y comenzaste caminando derecho. Y ya tiene una turnajor. Porque tú oras y caminas y oras y caminas y oras y nada. Nada. ¿Usted cree que eso no causa un desánimo? Claro que sí. Ahí comenzó el desánimo de ellos. Yo dije, ahí comenzó el desánimo de ellos. El segundo elemento. Para combatir el desánimo El segundo elemento Por donde viene el desánimo es Cuando Cuando nos pesa Rectificar Nuestros errores Ahí el desánimo aumenta A un 50% Agarra el hyper turbo ¿Por qué? Porque el Señor le dice Volveos al norte ¿Qué? ¿Cómo fue? Ustedes leyeron que yo tenía mucho tiempo dando vueltas ¿Verdad? Ustedes leyeron eso Y de repente Dios le dice vuélvanse, o sea rectifiquen el camino ¿Y tú sabes cuál es el problema con nosotros Para rectificar los errores? Que creemos que hemos perdido demasiado Y no queremos perder tanto ¿Mm? Cuando yo estaba verdecito Está raro eso, porque yo siempre he estado negro, pero verde oscuro. Pero yo llegué a este país verdecito. No existía esa mojiganga de que los teléfonos, no, eran Nokias, que tú abrías. Hello, you know. No, no dije que con GPS, GPS. Yo ni siquiera sabía de eso. Incluso a mí un GPS me vino a hablar en español los otros días. Porque ni, 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 era en inglés todo. Eran americanos los GPS. Pero, pero <ríe> sí. Pero yo vengo Y yo verde, verde, oscuro Y yo voy por Y agarro un mapa Pero como que lo agarré al revés Y fue a parar Homestead Y yo estoy jurando Que ya yo voy llegando Yo estoy diciendo Pero a dónde será que Mickey vive eh? A dónde será que él vive Y era en Homestead que estaba Y bajando para allá abajo Pero volado yo iba para allá abajo Hasta que me paré Y yo con mi inglés con barrera en aquel entonces, pero gracias a Dios allá en Miami nadie habla inglés yo le digo, eh, eh, cue me en el picking en el pan y en inglés y me dice un señor, nunca se me vuelve a mí. me dice, hablo español chico? digo yo, sí, entonces ¿para qué estamos pasando trabajo? Carajo? no se me olvide eso nunca estamos pasando trabajo, ¿qué es lo tuyo? la cosa es que cuando ese tipo me dijo a mí que yo había agarrado al revés en vez de norte yo agarré el sur. Claro que yo estaba incómodo. Claro que yo me sentía mal. Pero ¿qué voy a hacer? Me voy a mudar para 11 Voy a ir a Motel Cis sí, y sí, me voy a quedar una noche. Tuve que embalarme para allá arriba, recuperar el tiempo. ¿Sí o no? A yo Rosa le donaron un camión. Un camión, un sema grandote. Y yo Rosa arranque su camión. ¡Oh! el tipo iba gozando como que se lo había robado ¡Uh! y el tipo está manejando por el Mojave Desert ¿verdad? el Mojave Nevada ya. y tú sabes que el Mojave Desert se ve igualito todo todo, todo el mismo cactus tú lo ves 67 mil veces y el tipo ¡uy! por eso te, te va entrando un sueño yo he manejado a través del Mojave Desert y ¡uh! Uh, la misma iguana ahí fumando Tú uh, le, Pasada que sé yo Cuántas horas, cuatro horas, qué sé yo El tipo ese, no, me voy a estrellar Si sigo manejando me voy a estrellar Y el tipo hace así uh, Y se parquea a los lados de la carretera Son unas carreteras horrendas De dos vías nada más Y el tipo hace así verdad, Porque era un y con una cabina y todo Y se echa un sueño y como a la hora suena el despertador. Tui, tui, y el tipo se espanta tanto y dice, uy, ahora sí que estoy tarde. Y le da vuelta el asunto. Inconscientemente le da vuelta. Y va hablando con ella, dice, ya casi estoy llegando. El tipo estaba subiendo otra vez. Dice que cuando ese tipo llegó allá arriba, que él vio que cuatro horas de desierto otra vez, lo dio para atrás por bruto. Dice que se quería morir Pero tú tienes que rectificar No importa qué tan mal lo haya hecho Usted rectifica Usted rectifica Dice que un rey contrató a sueldo a unos mercenarios Y dice que iba a ir a la guerra con Israel Y de repente viene un profeta y dice Dice el Señor que no vayas a la guerra Y dice a Masías, Dice ¿Y qué voy a hacer con todo el dinero? Toda la plata que yo le di a todos estos mercenarios. Y él le dijo, no te preocupes. Que es de Dios darte mucho más si tú lo obedeces. ¿A ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien entendió eso? No importa lo que tú hayas perdido. No importa el tiempo, los recursos que tú hayas perdido. Lo que importa es que tú rectifiques. Entonces la gente se desanima. Porque siempre está contando cuánto perdió. Es de Dios darte más Lo voy a decir otra vez Es de Dios darte más Él te va a dar más 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 Obedécelo 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 ¿Alguien entendió eso? Entonces ¿Por qué ellos caen en desánimo? Porque de repente el Señor le dice Mira ustedes tienen años dando vuelta aquí Pero ¿Sabes una cosa? Ahora van a tener que agarrar para atrás otra vez Chachos esos tipos eso nos pasa mucho a nosotros Cuando tú te das cuenta Todo el tiempo que tú has invertido en algo Todos los recursos que tú has invertido en algo Y ahora Dios te quiere rectificar Es fuerte, eso desanima Pero siempre mantén en tu mente Que un paso en obediencia Puede mucho más que 100 Fuera de la obediencia a Dios Si se lo vas a dar fuerte, dáselo fuerte ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál elemento más causó el desánimo del pueblo? Lo que causa es cuando nuestras expectativas del proceder divino no nos satisfacen. Y de repente el Señor le dice ahí en Deuteronomio capítulo 2, le dice, ustedes van a pasar por donde sus hermanos, le dice, tienen que comprar. Todo lo que consuman Desde la comida Hasta el agua Lo tienen que comprar Ahora miren cuál es el problema Y una de las causas por qué el pueblo Se desanimó en ese tiempo Porque muy probablemente Ellos estaban esperando un milagro Ellos sabían que Dios hacía llover Pan del cielo ellos sabían que Dios soplaba y venían codornices. Ellos sabían que Dios daba agua de la roca Y de repente Dios le está diciendo que saquen su dinero E inviertan en comprarlo todo Y va a haber momentos en tu vida Donde Dios va a hacer milagros sobrenaturales Muchos momentos van a ser así Donde todo lo que tú tengas que hacer es orar Y el Señor responde tu oración Pero va a haber otros momentos donde Dios te va a obligar a hacer las cosas en lo natural yo he recibido muchos milagros de sanidad pero también he estado en el hospital no mucho gracias a Dios porque el Señor me, me ha dado salud la gloria sea para Él pero cuando tú ves que yo oro por los enfermos no quiere decir que todos los enfermos se sanan incluyéndome a mí el Señor me ha sanado de cosas impresionantes y sin embargo a veces me agarro una gripe Y ando como un pollo desjuezado. Y ustedes dirán cómo es posible eso Porque hay momentos Donde Dios va a tratar a ti por, a, Contigo por medios sobrenaturales Y hay otros momentos por medios naturales Y usted no se puede desanimar Cuando la respuesta no llegó De la manera que tú planeaste Yo, yo, yo tenía un amigo cuando recién nos convertimos bueno yo fui a la iglesia de el pastor ponciano en República Dominicana, que es el papá de uno de los de Barak es el fundador de Barak prácticamente entonces yo fui a esa iglesia y yo me quedé frío porque yo vengo y oro por los enfermos y de repente viene una multitud de gente diciendo pastor mira el señor me arregló los dientes y yo dije, ¿qué es eso? Si yo no oré por eso. Pero la gente recibiendo milagros, plata, oro, estaño de todo, dientes doblados, se enderezaron, caries se desaparecieron. Aquello era increíble. Hasta Listerine olía a la gente. Era una cuestión loca. Yo nunca había visto eso. Pero Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y lo siguió haciendo después. Pero aquí es donde está lo interesante. Yo andaba con un amigo mío y el amigo mío le tenía pánico a los dentistas. Y el tipo dijo, entonces tú vas a orar por mí para que el Señor me enderece estos dientes porque yo le tengo miedo al dentista. Y yo dije, bueno, pues vamos a orar. Padre, que este caballo. El tipo mordía con la boca cerrada. Que este caballo se enderece. No pasó nada, compadre. Una semana después el tipo estaba enemigo mío. Toda la noche ese tipo se levantaba, iba al baño y luego iba al espejo a ver si los dientes estaban aquí atrás allá. No, hasta el día de hoy yo no he vuelto a saber de ese tipo porque nunca me volvió a hablar. Hay veces que Dios va a hacer las cosas sobrenaturales. Pero hay veces que va a usar métodos naturales. No sé si alguien me está entendiendo. Otto Roberts un hombre de tantos milagros poderosísimo una vez estaba muriendo ya en su vejez y como está Oro Roberts University los cirujanos de la escuela de medicina lo estaban operando de corazón abierto y en la mesa de la operación Oro Roberts murió murió y Ellos comenzaron a llorar, vinieron los de la facultad, todo el mundo llorando Aquello fue una hora y pico después que el hombre está allí Entonces van a empezar a llamar a la familia y por aquí a dejarle ese... Hubo uno de los estudiantes que dijo ¿Cuál era la mano que este hombre de Dios decía que Dios le encendía para orar por los enfermos? La izquierda le dijeron Y el muchacho agarró la mano izquierda y se la puso encima al corazón Él tenía abierto la la cavidad eh, toráxica y se la puso en el corazón. ¿Y cuando se la puso, el corazón encendió y duró 15 años más para la gloria de Dios. 15 años más duró el hombre de Dios. Ahora, pregunta. Ese si Dios lo iba a sanar así, ¿Para qué dejaron que lo abrieran de aquí hasta aquí? ¿Y qué sé yo? ¿Qué sé yo? que tú quieres que yo te diga ahora? Yo no sé Hay veces que Dios va a usar lo natural Hay veces que va a usar lo sobrenatural Hay veces que va a usar las dos cosas Hay veces que no va a usar nada Pero usted tiene que confiar en Dios y punto Usted no se puede desanimar Usted no puede perder la fe Usted tiene que dejar que Dios sea Dios Y usted es su siervo y se acabó Vamos dale gloria a Dios Yo vivo relax Yo vivo relax yo he llegado a plataformas en, en, en Latinoamérica Donde hay 100 mil personas He llegado a plataformas donde hay 300 ¿Y tú te crees que yo voy a poner a discutir con Dios? ¿Para qué? Yo hago lo que tú me digas con 300, con 50, con 200, con 100 mil Con lo que tú quieras No sé si alguien me está entendiendo Usted tiene que dejarle a Dios ser Dios El desánimo viene muchas veces Porque usted quiere tener el control que solo Dios puede tener él es el único que tiene que estar en control de todo Let it go Dicen que la expectativa es la madre de todas las desilusiones Y usted se sigue haciendo historietas de pajarito preñado en la cabeza Todo tiene que ser como yo me lo imagino Como yo me lo imagino Como yo me lo imagino un montón de mujeres. Yo quiero que sea alto de ojos azules. Y el gordo que tiene al lado es el que Dios quiere para ti. Oh, oh, mira, dale gordo. Dale, gordito. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando ese gordo la invita a salir, ella está desilusionada. ¿Entiendes? Está desilusionada. ¿Por qué? Porque ya usted tenía una idea de cómo tenía que ser Brad Pitt. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ellos, ellos, ellos se desanimaron muy probablemente porque dijeron, ¿y por qué tenemos nosotros que pagar? ¿Y por qué tenemos que trabajar? ¿Y por qué tenemos que caminar? ¿Por qué tenemos que sudar? ¿Por qué? Porque Dios quiere. Amén. Un día todo va a tener sentido. ¿Alguien entendió eso? Un día todo hará sentido. Cuarto, el cuarto elemento. ¿Cuándo viene la desilusión? ¿Cuándo viene el desánimo? Cuando nos comparamos y miramos la bendición de otro. En el versículo 8 del texto que leímos en Deuteronomio 2 dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de quién? ¿De quién? ¿Ustedes están viendo de quién? Los hijos de Esaú. Ese vagamundo, ese carnú charlatán, que toda la vida fue enemigo de los hijos de Israel, porque su padre Saúl fue lo peor, eran los edomitas. ¿Ok? Y dice: Dice, y nos alejamos de los hijos de Saúl que habitan en seguir el camino de Araba, desde Guión-Geber y volvimos al desierto de Moab. Oye esto: ellos, pas ellos andan buscando una tierra donde acampar. Y el Señor le dice No pueden tocar a los hijos de Saúl Y esto que son la gente de Dios Están pasando por el territorio De unos que no le servían a Dios Con tanto ahínco Pero ya Dios le había dado su territorio Y ellos estaban tranquilos Y tenían sus tierras Y tenían sus ganados Y tenían sus casas Y tenían su autoridad Y tenían su presencia Y tenían sus reyes Y sus ejércitos y a ellos les tocó irse para el desierto otra vez Y una de las cosas que más desanima Es cuando usted comienza a mirar la bendición de otro Si no es para usted Tampoco será de bendición para usted No sé si alguien me está entendiendo Lo que no es para ti Te intoxica Ah pero ustedes no me están oyendo Aquí va de nuevo, lo que no es para usted lo entosica ¿Me están entendiendo? Hay, hay, hay una, me, me enviaron algo hoy Me enviaron algo interesante Pero esto se llama los zapatos del pastor Si yo fuera el pastor todo sería diferente Si yo fuera el pastor todo sería mejor si yo fuera el pastor cambiaría muchas cosas, si yo fuera el pastor seríamos más Si yo fuera el pastor me equivocaría mucho menos, si yo fuera el pastor sabría cómo actuar Si yo fuera el pastor habría orden en la iglesia y si yo fuera el pastor todo estaría en paz Si yo fuera el pastor entonces pregúntate por qué tú no eres el pastor Es Que si Dios supiera Lo que tú piensas Que tú sabes Él puso a otro de pastor y no a ti Oye bien lo que te voy a decir Si no hubiese sido David el que enfrenta a Goliat Goliat le arranca la cabeza Al que hubiera venido Si no hubiese sido Pedro El que camina sobre las aguas Se ahoga No sé si alguien me está entendiendo Si no hubiese sido Salomón Se, se destruye si no hubiese sido Elías el que confronta los profetas de Baal tú puedes estar seguro que quien lo degollan es a él si no hubiese sido Jonás y por eso Dios no le permitió a Jonás decir que no porque solo Jonás podía sobrevivir la travesía de predicarle a Nínive si no hubiese sido Daniel el que va al foso de los leones se los aman los leones Estoy, estoy tirando palabras folclóricas hoy. Se los aman, caballero. Se los comen. Si no hubiese sido Sadrach, mesaki y Abel Negro, los que entran en el horno de fuego se achicharran. Por eso, dale gracias a Dios de que Él solamente te va a dar a ti lo que tú puedes hacer. Y si esa lógica es real De acuerdo a la palabra Usted tiene que estar feliz De lo que tiene Dice que cuando Él le entregó los talentos A cada cual se lo dio De acuerdo a su capacidad No fue que él discriminó Y dijo Este está mejor Vamos a darle a este tanto No, no, no Dice le dio talento De acuerdo a su capacidad Si a ti no te dio más Es porque no te conviene Que tengas más Ah pero ¿y qué quiere decir eso? Que no Oh Incrementa tu capacidad entonces te da más ¿Mm? el pastor Robert Rosado vino cuando estábamos en la Pembroke Grove y me dio una palabra todavía no comenzábamos a crecer y me dijo esto te dice el Señor hay mucha gente que cuando me dicen eso yo le doy una galleta pero a este yo lo oigo esto te dice el Señor si mañana yo te enviara mil personas pudiera sostener ese crecimiento yo dije no entonces el Señor me dijo ensanche el sitio de tu tienda Si sí, lo que yo tenía que hacer era ensanchar mi capacidad Para que el Señor me diera más ¿Alguien entendió? Pero lo peor que pudiera pasarte Es que Dios te diera algo sin que tú pudieras contenerlo Lo peor Porque dice la Biblia Que si el vino nuevo se echa en un odre viejo Se reviente y se pierde el vino y el odre eso quiere decir que si Dios te da algo Que no machea contigo Te revienta ¿Estamos claros en eso? Dios tiene que hacerte primero Dios tiene que formarte primero Entonces tú no te puedes comparar con nadie No te puedes comparar con nadie Lo tuyo es tuyo y se acabó Celebra lo que tienes Disfruta lo que tienes Báilalo, gózalo Dale gracias a Dios Claro que, claro, tú sabes la cantidad de gente. Yo, 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 yo conocí a un muchacho aquí en la iglesia. Y él me dijo: Mira, pastor, recibí un dinero y me quiero comprar un carro. Ya ah, qué bueno, qué bueno. Dale, papá, cómprate un buen carro. A la semana me llamó el líder de ese muchacho y me dijo: Él está, él está en su casa trancado. Su mamá me llamó y me dijo que él está trancado en una depresión. Y digo: Yo, ¿pero qué pasó? Como yo tenía una conversación Con el muchacho abierta Yo le dije ¿Qué te pasó? Dice Pastor es que cada vez Que yo iba a comprar un carro Yo decía Debe haber otro mejor Y entonces iba a comprar un carro Digo Debe haber otro mejor Y después iba a comprar un carro Y cuando vine a ver Me fui poniendo paranoico Y ya no sabía qué hacer Y mi primo me dijo Que siempre hay algo mejor Y yo no sé qué hacer ya Para comprar un carro Se volvió loco Y así mismo hay mucha gente Usted quiere tanto y se compara tanto con el otro Que usted no goza lo suyo Goce lo suyo mi compa Goce lo suyo Por eso tanta gente se desanima Por eso es que hay tanta gente En un desánimo total Porque ellos hubieran podido decir Pero ¿por qué Esaú Y sus edomitas tienen Lo que yo quisiera tener Porque Dios te tiene algo mejor Él te tiene algo mejor Había un evangelista Aquí en los Estados Unidos Uno de los más grandes evangelistas De los años 90 Que Dios lo tenía moviéndose De ciudad en ciudad Y él le decía a Dios ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que vivir Como un nómada? ¿Por qué tengo que vivir Como un nómada Señor? Déjame aquí El Señor decía No, para otro sitio Para otro sitio Para otro sitio Y después resultó Que era el hombre De las campañas evangelísticas Más grandes de los Estados Unidos Si Dios hubiera contestado Esa oración por él está comparándose con otros. Porque él decía: Pero mira, mis, mira mis amigos. Mira cómo están estable, Todo bien. Sí, pero es Dios tiene algo diferente para ti. Amén. Y finalmente con esto termino. La quinto, el quinto elemento de desánimo en el pueblo de Dios. Es cuando el tiempo se hace largo. En el versículo 14 del texto de Deuteronomio. Capítulo 2 dice, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos al arroyo de Seret fueron 38 años. ¿Cuánto? Eso fue una caminata heavy. Dice, hasta que se acabó. Toda la generación de los hombres de guerra de medio del campamento como Jehová que como Jehová lo había jurado. Ahora mira lo que pasa hay veces que el pueblo de Dios se desanima porque tarda mucho en llegar a donde Dios te prometió. Sin embargo no es que Dios está pendiente a otras cosas en el cielo no, no es que Dios está muy ocupado, no es que no está pendiente a ti. Es que hay cosas que tienen que cumplirse para que Él pueda darte aquello que Él ha prometido. Hay juramentos, hay palabras, hay profecías, hay un orden que es mucho más grande que tú. Hay algo que entra dentro de la esfera eterna. Y esa es la razón por la cual las cosas en Dios tardan. Los procesos tardan. Y tú no te puedes desanimar. Uno de mis grandes héroes en la Biblia. Obviamente, héroe de todo. El que tiene fe. Es Abraham. Porque no sé si tú te diste cuenta que Abraham a los 100 años estaba... <risas> 100 años. 100 años. El tipo estaba getting fresh. 100 años. Hay tipo que a los 30 años se le olvidó esa cuestión hace años. Y este tipo tenía 100. Este tipo pasaba por Victorio Secret. Y desde la planta baja venía danzando el dance, la danza del hula-hula. Pobre viejita. Esa viejita le decía, echa para allá. Echa para allá. Echa para acá. Pero interesante que a los 100 años el tipo seguía. O sea, el tipo tenía que estar motivado todo el tiempo tipo estaba motivado porque si Dios prometió Dios da aunque se haya tardado Dios lo va a hacer ¿Por qué? porque Dios es fiel usted no se puede desanimar porque se esté tardando el proceso porque tan seguro como que el día es día y la noche es noche Dios cumplirá yo digo Dios cumplirá yo digo Dios cumplir o oh, no si tú lo crees levántate y dale un grito de gloria al rey y yo no te lo voy a negar a nadie le gustan, le gustan los procesos a nadie lo más horrible es tener hambre y que alguien esté cocinando porque todos esos olores te están diciendo para pa allá voy pero todavía no llego por eso era que las abuelitas de antes desesperaban a uno porque para colmo lo tenían a uno en ayuna. tú no podías comer nada hasta que ya acabaran era como brujería ellas destapaban esa olla y hacían era como una brujería pero tardaban ocho nueve horas para cocinar un sancocho pero tú lo esperabas y tú lo esperabas y tú lo esperabas sí o no porque porque tú sabías tú te está, está volviendo tú sabías que el proceso ya había comenzado Y los procesos son duros pero si fue Dios El que te entró en ese proceso Créale Espérelo Él es fiel Alguien está entendiendo No te desanimes Entonces cuál es mi consejo para ti Número uno Enfócate En lo que entiendes Que es de Dios para ti Ese es tu enfoque principal Olvídate de lo que Dios le dio a otro Usted busca lo que Dios le dio a usted Dos Nunca tomes las pérdidas Como una excusa Para no rectificar Tu camino Hay cosas que se pierden Y eso no puedes hacer nada Pero usted tiene que rectificar Su camino Tres Haz lo que tengas que hacer Invierte Lucha Corre Y déjala a Dios el resto Usted hace lo suyo Y luego le deja a Dios Hacer lo de él Cuatro Cuatro Nunca 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 te compares con nadie Nunca Nunca, nunca, nunca Nunca Y déjame decirte que hoy es importante que tú lo entiendas Porque estamos viviendo en una generación de Instagram Y eso es exactamente lo que el diablo ha hecho con esas plataformas sociales Pone a todo el mundo a mostrar una vida falsa que es mejor que la tuya y, y, y tú haces así y de repente vino un hermano y te bendijo con un Toyota Camry wow y tú estás feliz hasta que abres el Facebook de tu primo el demonio y el tipo se acaba de comprar un BMW por vender droga hijo del diablo yo le estoy profetizando a alguien aquel dijo si ¡Sí, hombre ¿Sabes lo que hace eso? Que tú digas, mira eso. Y yo que soy un hombre de Dios. Y yo que soy un hombre que espera en Dios. Y mira, tú no sabes que ese tipo no puede ni sacarse bien doble porque lo van a guillotinar. Tú no sabes que él no tiene la paz que tú tienes, la vida que tú tienes, el amor que tú tienes. La... Tú eres mil veces más rico que él. Tú tienes lo que el dinero no puede comprar. Y cuando usted va en ese cambre. los ángeles del cielo van guardando ese Camry, Mientras que a él el diablo le está tendiendo una emboscada. En cada esquina de Nueva York. Hoy no te compares. Yo dije no te compares. Alguien, alguien hubiera visto a Pedro cuando Pedro caminaba y con la sombra sanaba a la gente y hubiera dicho uy yo quiero la unción de Pedro ¡Oh! ah pero no viste que a Pedro le cortaron la cabeza y cuando alguien veía a Pablo predicar con la elocuencia que Pablo predicaba pero a Pablo pasó la mil y una lo que pasa es que eso no lo ponía en su Facebook no sé si me están entendiendo todo el mundo ve los castillos, pero no las guerras que llevan a los reyes y a los castillos. Ah. Y quinto, y con esto termino, sé paciente, espera en Dios, porque fiel es el que prometió hazlo fuerte al Señor so, ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo En Deuteronomio 2 al pueblo Cuando estaba desanimado? Le dijo Pa'lante No tengan dos vueltas el círculo No se queden aquí No estén hablando disparate Pa'lante Y eso es exactamente Lo que usted tiene que hacer Usted tiene que darle pa'lante aunque se haya equivocado, dale para adelante. Aunque hayas hecho las cosas mal, dale para adelante. No mires atrás, dale adelante. Sigue con Dios, por Dios, para Dios. El Señor te tiene tomado de la mano. Sigue adelante. Entiende que a veces tú te desanimas, pero Él nunca se desanima. A veces tú pierdes la esperanza Pero Él nunca pierde la esperanza A veces tú pierdes la fuerza Pero Él nunca pierde las fuerzas Entonces usted sigue para adelante Te sigue para adelante pa Levanta tus manos al cielo Gracias Padre, gracias Padre yo me levanto en el nombre de Jesús Por medio de esta palabra profética en contra de todo espíritu de desánimo. De todo aquello que nos haya hecho quitar nuestros ojos de ti. De tu poder, de tu majestad y de tu sabiduría. Para ponerlo en las circunstancias en el hombre. En las contrariedades de la vida. Padre mío en el nombre de Jesús. Todo aquel que está desanimado ahora. Padre mío cambia sus corazones. Dale la fuerza. Para que ellos puedan levantarse y seguir adelante Sin importar cuánto tiempo haya pasado Cuántos fracasos hayan tenido Cuántos tropiezos hayan llegado Padre mío Levanta tus manos Todo el mundo clamando por nuevas fuerzas Por un nuevo ánimo Por un nuevo aliento Por una nueva opción Por algo nuevo Vamos yo quiero ver gente pidiendo y clamando Give me Shaka kwaa oh kwaa shaka mabashaya Sombra del Señor y contar con Él hoy yo vengo a darte una garantía por la palabra incambiable de Dios y es que Dios no te abandonará y no te dejará Él se mantendrá a tu lado Él no dejará que aquello por lo cual su hijo murió vuelva atrás Él está contigo él es por ti Él te dará el ánimo, la fuerza Todo lo que tú tienes que hacer Es concentrarte en Él No mires las olas No mires los vientos No mires el mar. Míralo a Él Enfócate en Él Espera en Él En el nombre de Jesús Levanta tus manos y dile Padre Perdóname si en momentos he quitado mis ojos de tus promesas Hoy yo miro solo aquello que tú me has prometido Y avanzaré y caminaré a pesar de mis errores Yo volveré a tener aliento de vida mis fuerzas serán renovadas y mis promesas serán cumplidas en el nombre de Jesús, vamos dilo en el nombre de Jesús, vamos gritalo. en el nombre de Jesús, si tú lo crees sí, amén, 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 amén aquí un momento Unos días atrás Algo histórico y glorioso Tomó lugar delante de nuestros ojos Y por la increíble corrupción De los medios de comunicación No se le dio publicidad a esto pero Israel firmó un tratado de paz con Ismael Eso es algo profético, algo glorioso Una señal más de que Cristo está a las puertas Pero por qué te digo esto para cerrar en este día que saben las décadas y décadas y décadas y décadas y décadas y décadas que pasaron Con el pueblo de Israel esperando este momento Muchos se desanimaron y tiraron la toalla Otros dijeron eso no va a pasar Pero algunos dijeron Si Él lo prometió Aunque haya tardado Eso va a acontecer Y esa tiene que ser tu actitud Lo que Dios te prometió Lo que Dios te afirmó Lo que Dios habló a tu corazón Lo que saltó de las páginas de la Biblia Y te dijo esto es para ti Lo que se convirtió en un reino de Dios Eso se va a cumplir A pesar de las contrariedades A pesar del tiempo A pesar de todo lo que se levante Se va a cumplir Y usted no se desanima Usted sigue creyendo Usted sigue orando Usted sigue avanzando Usted sigue caminando En esa palabra de Dios Cierra tus ojos un momento Inclina tu rostro yo quiero cerrar dándole a una oportunidad A las personas que quizás no han orado Nunca una oración De reconciliación con el Señor La Biblia dice claramente Que si tú confiesas con tu boca Que Jesucristo es el Señor Creyendo de todo corazón Que Dios le levantó de los muertos En ese momento serás salvo Y salvo quiere decir No que eres miembro de una iglesia Sino que eres miembro De la iglesia de Cristo Jesús por lo tanto mientras todo ojo está cerrado Sea que estés aquí O sea que nos ves por las diferentes Plataformas virtuales Yo quiero que tú ores Esta oración en este momento Dile Padre En el nombre de Jesús Yo confieso Con mi boca Que Jesucristo Es mi Redentor Y mi Señor Creyendo en su cruz, en su sangre y en su resurrección. Hoy te entrego mi vida. Arrepintiéndome de todo mi pasado. Y decidiéndome a caminar contigo. Hasta que cada promesa que tú le has hecho a tu pueblo. Se cumpla en mi vida. En el nombre de Jesús. Dile gracias oh Dios Por haber salvado mi alma Para dar el mejor aplauso que le hayas dado al Señor Vamos dáselo fuerte Aleluya ¡Oh! Gloria Que el Señor les bendiga Nos vemos el sábado en lleno